0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de La Vida que me cuento. Eh, hay muchas personas que en mis sesiones de Péndulo Hebreo, pues como que se me asustan un poco cuando les hablo de energías densas o energías negativas. Eh, y claro, quería hacer un podcast, que yo creo que ya lo he mencionado en alguno de los otros podcasts, quería hacer un podcast explicando un poquito todas estas energías, ¿vale? Porque... Cuando te inicias en, en las terapias alternativas, pues es porque tú ya has tenido un aprendizaje o porque ya has tenido un contacto con algún tipo de energía, tanto negativa, densa, como positiva, superior y elevada. ¿Vale? Eh, de hecho, en una de, las, en una de las prácticas del curso de péndulo hebreo, pues se hace limpieza de chakras en los que conectas con una entidad superior conectas con una energía superior no una entidad porque igual te da miedo el nombre de entidad energías superiores que están fuera de nuestro plano ¿vale? que no normalmente no contactamos con ellas porque ellos para entrar aquí tienen que encarnar en 3D o tienen que estar en 3D y tienen como que reducir su su potencia y su fuerza ¿vale? entonces en una de estas prácticas de la escuela de péndulo hebreo donde yo me, me he sacado el título de terapeuta pues había entre otras cosas que hacer una limpieza del chakra 10 y ese chakra 10 que no solamente tenemos siete chakras tenemos más tenemos los chakras primarios que son los siete que conoce todo el mundo y tenemos los chakras secundarios entre ellos está el chakra 10 que tú imagínate el número 10 ya bueno eh, contactas con una energía superior y con una divinidad superior para tener ese chakra súper activado entonces qué te quiero contar yo con todo esto que te digo pues que hay diferentes tipos de planos, hay diferentes tipos de energías que yo creo que ya lo he mencionado en alguno de los capítulos y bueno, pues esas energías son más bajas que la nuestra son energías mucho más bajas del bajo astral, se les suele llamar ¿vale? la energía del ser humano está entre tercera y cuarta dimensión y en teoría la Tierra ya está ascendiendo a la quinta dimensión ¿vale? entonces, bueno, pues estas energías más bajitas se alimentan de energías superiores que en este caso somos los humanos y nuestra energía la energía de nuestra alma en concreto ¿Cómo se llaman estos seres bueno pues fíjate si nosotros estamos ya en la cuarta dimensión con, de, de cara a ascender a la quinta vale todo esto lo puedes encontrar en cualquier eh, en internet si te pones a buscar eh, información sobre esto tienes mucha no me voy a extender vale eh, estamos en la cuarta dimensión pues imagínate esto es como el más pequeño siempre se quiere poner a la sombra del más grande eh, mira hoy mismamente se lo he comentado a una, a una consultante que he tenido que, que claro dónde van las moscas a la luz dónde van los mosquitos a la luz que más brilla pues ahí están los mosquitos de hecho cuando estás en una habitación a oscuras que esto en verano lo hago mucho para cazar mosquitos que me están molestando porque con el ruido no puedo dormir o porque no quiero que me piquen directamente eh, pues enciendo la luz y el mosquito directamente va hacia la luz de la lámpara pues es un poquito esa analogía ¿vale? imagínate por ejemplo hay seres del bajo astral que se llaman larvas astrales, Habéis oído, algunos habréis oído hablar de ellas, otros no bueno pues una larva astral es un parásito ¿vale? una larva como su nombre indica es eh, una energía densa, una energía de baja vibración que se te puede pegar en tu aura, en tu energía para alimentarse de ti ¿Qué es lo que suele hacer eh, este tipo de energías densas, este tipo de energías bajas? Pues, por ejemplo, que de repente oyes una vocecita que te dice cosas, pues que no te gustan, o que te dice cosas que tú a, a ti normalmente no te dirías. En el reel que he colgado en Instagram hace unos días, pues hablo de que cómo puedes subir tu vibración y de ese diálogo interno que tienes que tener contigo mismo eh, en tono positivo. Claro, hay que saber diferenciar entre el diálogo interno que tienes contigo mismo, eh, que una, una parte de tu mente es tu ego, que te dice cosas para que te mantengas en tu zona de confort, pero tu ego jamás te va a decir, oye suicídate, oye tómate estas pastillas, oye bébete esta botella de whisky, oye es que tu vida es una mierda, no vales para nada. Pues estas cosas suceden, y no te quiero asustar, pero estas cosas pasan, esos bichos se te cuelan sin darte cuenta, ...y te empiezan a decir cosas muy negativas... ...me estoy poniendo en lo peorcísimo... ...en lo paupérrimo me estoy poniendo... ...vale... ...pero esas cosas suceden... ...de hecho... ...he tenido muchos, pero muchos ya... ...muchos consultantes... ...que les preguntaba... ...oye... ...hay alguna... ...voz que te diga algo... ...o has sentido que tenías... Eh, ...algún tipo de diálogo interno... ...que no te corresponde con tu naturaleza... ...y la mayoría me ha dicho que sí... Luego testándoles con el péndulo hebreo, efectivamente tenían una larva astral en la capa 1 del chakra 7, por ejemplo, o en la capa 1 del timo, o en la capa 1 del chakra 4. ¿Qué pasa? Que cuando están tan cerca en la capa 1, ya están muy cerca del cuerpo físico. Nuestra aura se divide en 7 capas. Entonces, claro, eh, la capa 7 sí la puedes sentir, pero cuando está en la capa 1 ya le tienes ahí como un taladro a la larva, diciéndote, tírate por la ventana, haz cosas malas, tu vida es una mierda, no vales para nada, etcétera que muchas veces sí es problema de autoestima es problema mental es una enfermedad mental pues porque tenemos eh, hay pacientes hay gente consultantes que tienen algún tipo de degeneración neuronal o que tienen algún tipo de eh, enfermedad mental o han sufrido un trauma muy gordo sí eso también lo hay claro que sí o sea no voy a meter todo en el mismo saco pero en un gran porcentaje de los casos se trata de larvas astrales o de miasmas, que son otro tipo de parásitos astrales, ¿vale? Entonces, hay que saber cómo diferenciar entre la voz de tu ego, una larva astral o un parásito astral, ¿vale? Y eh, los autosaboteos mentales que nos solemos hacer los seres humanos, que, oye, pues eso lleva un trabajo interno muy grande. Yo siempre digo que en las escuelas deberían, deberían implantar una asignatura que se llame inteligencia emocional, porque es muy, muy, muy necesaria para el mundo. Al igual que deberían implantar otra asignatura que se llame tareas que vas a tener en tu vida y te enseñen a hacer la declaración de la renta, a darte de alta en el suministro de la luz, <risa> a pegarte con los del gas porque te han estafado, o a llamar a la compañía telefónica para pedirles explicaciones de por qué te han cobrado 90 euros y en tu tarifa tiene 60 pues estas cosas de cómo aprender a lidiar con todos estos inconvenientes que tenemos en nuestra vida diaria, y por supuesto habiendo aprendido inteligencia emocional, yo creo que sería muy necesaria en la educación del siglo XXII, bueno, la del siglo actual también. Eh, esto es una opinión mía, eh, lo hago a modo de sorna y a modo de mofa, pero es que sería genial. Imagínate, y luego también que a tu hijo le enseñen educación financiera, o sea que a todas las personas que están en la escuela ahora mismo le enseñen educación financiera eh, para que aprendan a cómo hacerse millonarios o a cómo gestionar un imperio financiero. Eso no quieren que lo aprendamos. Claro, porque si no, aquí no, no, no compensa que todos seamos ricos y millonarios en esta sociedad. Pero ¿podríamos serlo? Claro que sí. Claro que sí. Solo hay que manifestarlo y solo hay que eh, hacer unas técnicas y saber que existe el campo cuántico... Y saber que ese campo cuántico te puede dar todo el dinero que tú quieras Y toda la abundancia que tú quieras Solamente tienes que creértelo Practicar y materializar De verdad Entonces, igual que existe el campo cuántico Existen todas las dimensiones, los planos Esto es física pura, ¿vale? Esto lo puedes mirar en Youtube, en Internet De astrólogos renombrados, científicos Neurocientíficos eh, Max Planck Es un señor que es una eminencia Es el padre de la física cuántica todo lo que quieras aprender sobre física cuántica, empieza a mirar vídeos de Max Planck y en los recomendados que te vengan te van a venir más cosas, como por ejemplo que el mundo es un toroide, la energía del toroide eso está muy guay. Entonces volviendo a las energías, a las energías elementales del bajo astral, pues esas energías están como al acecho. A ver si te despistas un poquito se te hace una grieta en el aura para colarse. Es como cuando un río se desborda o cuando un río, por ejemplo ...pues el agua va erosionando, va erosionando por otro lado... ...y se sale un trocito de agua por otro lado... ...que no es su cauce normal... ...pues imagínate, está haciendo una grieta... ...el agua se sale por ese lado... ...y resulta que inunda un pueblo... ...pues algo así, ¿vale? Es una analogía un poquito... Eh, demasiado analógica... Para que, ...para que se entienda bien la, la comparación... ...imagínate que el reguero principal, el río principal... ...es tu flujo de energía de los chakras... ...tu campo energético central... ...¿vale?... ...donde está la línea donde tienes los chakras... ...en línea recta... ...y de repente uno de esos chakras... ...se te desequilibra... ...porque tienes una larva pegada... ...entonces si por ejemplo es el chakra 1, ...el que tienes ahí la larva pegada... ...pues eh, se te va el dinero... Eh, ...no llegas a fin de mes... ...de repente tienes que pagar muchas cosas... ...o tienes mucho dinero pero se te va en gastos... ...o no llega ese dinero que te deben o a lo mejor te dan en arreglarte el coche más de lo normal o tienes eh, de repente muchos gastos o muchas, eh, muchos inconvenientes materiales, pues yo que sé, goteras en casa etcétera, de verdad vas a pensar que igual estoy flipando pero es que eso sucede muchísimo más de lo que crees al final donde tú estás expandes tu energía y si tu energía está baja vibra, vibrando muy baja lo que tienes alrededor vibra abajo y se te va colando todo en tu casa en tu trabajo en tu vida básicamente vale entonces eh, estas energías hay que aprender a identificarlas pero si no aprendes a identificarlas o no tienes tiempo o no te apetece pues para eso eh, está el péndulo hebreo el péndulo hebreo lo hace por ti el péndulo hebreo es una técnica milenaria de radiestesia vale que es un es un trozo cilíndrico de madera de roble que tiene en un lado dos ranuras y en otro lado la parte lisa. Entonces, con las dos ranuras se testan las energías con las etiquetas en letras hebreas. Esas letras hebreas tienen una vibración muy alta y muy potente. Tienen la misma vibración que el corazón, que el latido del corazón, las letras hebreas, por si no lo sabías. Yo cuando... Es que fue lo que, me, lo que más me atrajo para sacarme el título de terapeuta de péndulo hebreo fue cuando escuché eso, que las letras hebreas... ...tenían la misma vibración que el latido del corazón humano... ...o sea, yo cuando escuché esa frase dije... ...¿cómo? Esto lo tengo que aprender a hacer yo... ...y efectivamente lo he aprendido... ...entonces, claro... ...ahí ya también hay una connotación un poco religiosa... ...pues porque yo admiro a Jesucristo... ...admiro mucho a Jesús de Nazaret... ...me parece que ha sido uno de los maestros más grandes... ...de toda la historia de nuestra cultura... ...¿vale? Independientemente de si eres católico... ...o no eres católico, eres cristiano, o no eres cristiano jesús es un maestro ascendido y eso no te lo quita nadie es un maestro ascendido igual que puede ser merlín igual que puede ser san germen igual que puede ser eh, yo qué sé san juan de la cruz por ejemplo etcétera etcétera esto ya también habría otro podcast para, para hablar de todo esto de los maestros ascendidos vale entonces qué pasa con esto si tú estás vibrando alto y estás vibrando en una energía superior suprema como la del amor pues estos bichos les cuesta mucho pegarse a ti Van a por ti, claro que sí Están buscando las grietas que tengas en tu aura Evidentemente, para meterse por ahí, por el agujerito y colarse Hay un protocolo en el péndulo hebreo que es el del sellado áurico Yo me lo hago como cada mes Porque cuando ya noto que tengo más agujeros que un colador en el aura Digo, ya va siendo hora, sellado áurico Y sello toda mi aura Lo lleno de energía blanca con el péndulo hebreo Y ahí ya no se cuela nada entonces eh, esto sucede claro cuando tienes tu aura muy baja pues a ver el aura te suele bajar también cuando te operas cuando tienes una operación es muy recomendable que te hagas una terapia de, de sellado áurico con el péndulo hebreo ¿Por qué? pues porque estás en el hospital eh, hay aparatos metálicos que atraviesan tu cuerpo eh, en cuanto haces un corte la energía del cuerpo se desequilibra etcétera etcétera es lo más normal del mundo entonces para gente con operaciones es muy recomendable hacer la sesión del sellado áurico para proteger tu energía y para que vuelva a su estado original vale, hay tres terapias, se hace primero eh, la reprogramación energética que es la que dura dos horas que luego ya la gente, mucha gente no quiere volver a saber nada de ti <ríe> porque dura dos horas, a veces dos horas y pico depende de si la energía se quiere ir o no que normalmente la, la sacamos pero hay veces que se resisten porque ya también la persona, algunas personas vale, no todas, se han acostumbrado a tenerlo ahí ¿Vale? y es un poquito también como lo que hablaba en el capítulo de las hormonas del estrés que esas personas se hacen, adicta, se hacen adictas a, a todos esos compuestos químicos que generan eh, cortisol, etcétera, todas las hormonas del estrés, se vuelven dependientes de ese estado de alerta, pues un poquito con las energías bajas pasa lo mismo ¿vale? porque como que a lo mejor algunas se acostumbran a tener esa energía y, y esa energía también les hace como que les obliga a su estructura genética a que se quieran que quieran que se queden ahí entonces hay muchas resistencias y cuesta que salgan esas energías normalmente salen vale hay una etiqueta genial que se llama eliminar resistencias que es brutal y yo ya la paso directamente al empezar las sesiones porque ha habido ya más de un caso y más de tres que me ha costado sacar un miasma y he tenido que pasar la etiqueta después digo bueno pues la paso antes porque al final las energías salen solas, las energías densas que no corresponden a, a la energía original de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tu vida cambia. Cuando haces un desbloqueo de energías de, esa, de ese tamaño y sacas esa energía y radias otra energía positiva de vibración alta con esas etiquetas de crecimiento, pues la larva se va de donde viene, se vuelve a su casa. Si vivía en Sebastopol Dimensión 1 se vuelve a Sebastopol Dimensión 1. ...que aquí en la dimensión 4 no tiene nada que hacer... ...ni en tu cuerpo, ni en tu vida, ni en tu energía... ...entonces... ...¿qué pasa cuando tienes mucho tiempo... ...una larva contigo, un miasma contigo... ...o un ser del bajo astral... ...de más alto rango... ...que está dentro de tu energía... ...en la capa 1 sobre todo... ...cuando testo a muchas personas... Eh, ...que tienen a varios de estos... ...a varias de estas energías en su capa 1... Lo tienen ya hace tiempo, incluso meses o años, ¿vale? Porque es la primera sesión que se hacen y esas energías ya se han quedado ya a vivir. Ya se han hecho residentes total. Entonces, claro, cuando sacas esa energía, pues es muy común que la persona pues tenga escalofríos o le den calambres o incluso se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque está expulsando esa energía, la está soltando. Entonces hay gente que se me asustaba en alguna sesión porque se sentía rara o o a lo mejor tiene pesadillas, pues es que puede que haya tenido una crisis de sanación, que no suele pasar, pero se le llama crisis de sanación. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tienes a esa energía tanto tiempo viviendo contigo? Pues que luego cuando se va es como, joder, me falta algo. Y estás como raro, ¿por qué? Porque tienes otras energías que están llenando esos vacíos de vibración alta. Entonces tu cuerpo, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental y tu cuerpo físico se tienen que habituar a esa nueva energía que se ha irradiado con el péndulo hebreo. Normalmente tarda 24 horas, como mucho 48 horas, en asentarse esa energía. Entonces, claro, la primera vez que las personas, algunas, se hacen el péndulo hebreo, a algunas les pasa, a otras no. He tenido consultantes que me han llamado al día siguiente, o las hijas o los hijos, joder, le cambio la cara a mi madre, que la has he hecho, <risa> eh, que bien está, está súper contenta, está súper alegre, ya tiene ganas de vivir. Pues oye, que te llamen y te digan eso, dices, jolín, lo que, hace, lo que hace una larva en tu vida. Es que no te puedes imaginar todas las energías que hay, todo lo que hay que no vemos, pero los trabajadores de la luz lo sentimos y por eso pues tenemos la misión, primero, de sanarnos a nosotros mismos y segundo, de sanar al mundo y devolver las energías que no corresponden a nuestro plano a su plano propio y original. Porque, claro, esto es como la ley de la supervivencia. Esto es como un ataque zombie. Eh, los que estamos sin ser zombies, somos los seres humanos y los zombies son las energías del bajo astral que van a por ti y van a intentar convertirlo todo en zombie pues algo así, vale a los que os gustan los zombies a mí no me gustan nada, yo soy más de vampiros para que entendáis un poquito la, la comparación bueno y dicho esto eh, este podcast igual ha sido un poquito más largo de lo normal pero solamente quería que supieras que hay que diferenciar, sobre todo es muy importante saber diferenciar entre una energía de un parásito astral, una energía de tu ego, diciéndote cosas raras o diciéndote cosas de porque me mi equipo es mejor que el tuyo, que eso no llega a ser tan negativo, sino que es ego y ya está, ¿vale? Y también diferenciar cuando te estás autosaboteando, ¿vale? Eh, al final lo acabas diferenciando, yo cuando tengo a lo mejor alguna voz que me está diciendo, yo qué sé, el otro día, antes de hacerme, yo me hago una reprogramación energética cada, cada seis días o siete. Porque, claro, como trato consultantes, pues. algunos eh, Algunas cosas te afectan, aunque sea un poquito, lo sueles tener en la capa 7 como terapeuta, o no se te pega casi nada, pero cuando se te pega algo, incluso no, no tiene por qué ser de los consultantes. Ya te digo que sales a la calle y hay de todo en la calle, y no lo vemos, pero a lo mejor. Eh, estás en el mercado, lo que sea, hay mucho trasiego de gente, o estás en un restaurante, no tiene por qué ser de, de consultantes como tal, te puede pasar a cualquier, a cualquier sitio que vayas, entonces claro, eh, se te pega algo, se te cuela algo, porque tú tienes más luz que a lo mejor la persona donde estaba, la energía donde estaba, entonces pues bueno, pues te tienes que hacer esa reprogramación energética y esa limpieza cada 6-7 días, como mucho, ¿vale?, es importante diferenciarlo. Entonces, como te iba contando, a mí alguna vez, alguna voz me ha dicho Uy Silvia, ¿tú qué pintas aquí? Si... Bueno, ¿Cómo fue lo que Que me dijo el otro día? Que dije, mira, es que ya me reí, yo ya me río y ya las mando a tomar por saco, ya antes de limpiármelas. a veces con el cuenco tibetano también me las suelo sacar porque ya, claro, es como, mira, saco toda la energía de amor que llevo dentro, que tengo muchísimo amor para dar, y es que se van automáticamente. O sea, a mí ya no, hace falta a veces ni, ni hacerme el péndulo porque ya las saco con, con otras técnicas de, de sanación o de, con los cristales también se suelen, se suelen sacar y sobre todo pidiendo ayuda a la fuente divina eso es infalible eso es infalible cuando le pides ayuda a un ser celestial a mí, por ejemplo, siempre me ha protegido mucho San Miguel porque yo es que no sé que tengo devoción con ese, con ese ser Siempre que le pido ayuda, me asiste. Eh, independientemente de si eres católico o no, estamos hablando de energías, de seres celestiales que tienen un cargo, que realmente es su trabajo. Ellos están en la Tierra para protegernos a los seres humanos y para asistirnos a los seres humanos. Luego también está tu ángel guardián, guardián, llámalo X, o tu guía, etc. Lo puedes llamar de mil maneras. O sea, esto ya no se trata de religión, sino que se trata de energía. Entonces, si tú pides ayuda celestial, siempre te van a asistir. Eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Y te recomiendo que, aparte de este podcast, escuches el de las hormonas del estrés, porque lo canalice del científico, del doctor Joe Dispensa, que para mí es el mejor neurocientífico, uno de los mejores neurocientíficos que hay en el mundo, porque ha hecho muchísimos estudios, porque es un hombre que siempre se está moviendo, siempre está aprendiendo, siempre te hace, eh, te, te da clases prácticas para que tú lo hagas y lo experimentes por ti mismo, por ti misma entonces me parece una eminencia porque el tío es superactivo activo y te venga tienes que hacer esto esto lo otro se hace así así los pasos son esto esto y esto y el tío te lo explica sabes no es como otros que te cuentan una milonga y ala búscate la vida no este señor te lo explica entonces al explicártelo y cómo lo haces pues pues ya tú lo pones en práctica y, y es un aprendizaje más entonces te recomiendo que escuches eh, ese capítulo para que tú lo pongas en práctica y, y verás cómo te va todo muchísimo mejor y cambias esa energía, que no es tan difícil de verdad, solo hay que vibrar en amor, perdón, agradecimiento, las tres vibraciones más altas que conozco, y con esto ya te mando un saludo, gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, un besazo muy gordo, nos oímos, chao.